0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Les Reds s'imposent à la dernière seconde face au nouveau château et empochent les trois points à On revient sur ce match juste après le générique. Oh
1: Salah,
0: Les Reds se sont imposés à Antfield, 2 buts à 1 face à Newcastle au terme d'un match éprouvant pour nous, supporters. On va revenir sur ce match pour m'accompagner au cours de ce podcast. Je suis accompagné de trois copains, notre premier copain du soir, c'est Just. Salut Just, comment ça va Eh bien écoute, ça va bien, c'est beau, c'est beau, c'est beau une victoire arrachée à la dernière minute et euh, voilà, on la savoure. C'est beau en termes d'émotion. est-ce que ça a été beau en termes de jeu On va revenir dessus. Notre deuxième copain du soir, c'est Jacques. Salut Jacques, comment ça va ça va les copains, ça va mieux qu'il y a un quart d'heure. Ah, on a pu un peu avoir un peu de joie, joie certainement partagée par notre troisième et dernier copain du soir. C'est Marvin, salut Marvin, comment ça va
2: Ça va, ça va, j'en je, bois une petite pour décompresser parce que putain
0: qui m'ont tendu ces cons. Exactement, la première d'après-midi, je suis certainement pas la première de la soirée. Euh, les gars, on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Et avant de rentrer plus en détail dans le match... Jacques, ce qu'on va retenir quand même, c'est cette libération à la 98e minute et ce but de Carvalho qui nous envoie au 7 e ciel quand même face à ce match compliqué pour les Reds. Ah, c'est que ça,
3: c'est que ça, c'est trois points, c'est euh... l'émotion que ça procure avant tout. Hein. Tu peux avoir... La manière, avant tout ce que tu veux, c'est tu gagnes un match à la 98e, tu peux le refaire un million de fois, tu vas vibrer pareil. Donc voilà, c'est un peu ces matchs là, ils sont un peu hors temps. Euh, dans 15 jours on aura tous oublié je pense la performance qui, été, qui a été bof on, on va revenir dessus mais voilà il faut profiter de ce but à la dernière seconde il faut profiter de ces trois points parce que parce que c'est génial et que, et que ça confirme et que ça fait 6 sur 6 ça fait 6 points en 4 jours
0: quoi Ouais, pas 6 victoires sur 6, bien entendu. On a tous aimé voir <rire> <en rire> le début de saison des Reds. Et Marine, surtout juste pour terminer sur cette frange de victoire à la dernière minute, ça fait quand même plaisir de la mettre à l'envers à Newcastle, vu qu'ils ont quand même fait un anti-jeu dégueulasse de la deuxième minute à la 97e minute.
2: Bah, écoute, ça comme fait plaisir de, de, de leur mettre à l'envers. Pendant tout le match et l'avant podcast, je me suis préparé à, à tenir ma langue sans insulter ni pendant le podcast ni avant, parce qu'apparemment on va être censuré mais euh, ouais franchement ça fait, ça fait un bien fou et voilà quand on voit l'espèce de, de mini crampe sur un saut de pop à la 94e désolé j'ai dit à la belge mais euh, le, le faire ça à la, enfin, voir faire ça à la 94e et le marquer à la 95e du coup 98e pardon c'est encore est plus. quoi il est bien fait pour sa gueule
0: et sur, sur ces belles paroles on va maintenant essayer de revenir un petit peu sur le match, alors Just déjà pour replanter le décor, euh, composition plutôt classique et évidente par rapport aux forces en présence, on rappelle qu'on a encore pléthore de blessés et de suspendus, euh, enfin qu'on avait encore tout ça pour, pour le match face à, face à Newcastle, on a eu un début de match compliqué, Newcastle ouvre le score et la première mi-temps des Reds elle a quand même été euh, poussive pour rester gentil.
1: Oui, complètement possible. Alors, c'est vrai que pour rester sur la compo, donc il a reconduit celle qui a battu Birdmouse 9-0. Donc, ça, c'était plutôt logique. Euh, mais effectivement, le début de match a été plutôt l'opposé l'opposé, puisqu'on a été complètement euh, euh, vraiment incapable de créer du danger, tout simplement. Et comme souvent depuis, depuis le début de la saison, quand on ne marque pas rapidement, et ben on s'expose et, et Newcastle ne nous a pas vraiment ni impressionné ni beaucoup mis en danger. Mais ils ont marqué l'une de leurs rares occasions et on s'est retrouvé dans cette situation complètement merdique de se retrouver à mener un 0 alors que globalement, on a le match en main, on est la meilleure équipe sur le terrain. Il n'y a aucun moment où on peut dire tiens Newcastle est meilleur que nous quoi sur cette première mi-temps. Néanmoins, on a du mal, nous, à faire euh, fructifier en fait, cette, cette, cette monopolisation du ballon. On a du mal à créer des décalages, à créer des situations de but, tout simplement, et des bonnes situations de but. C'est-à-dire que nos attaquants ont le ballon, mais à aucun moment ils sont dans des bonnes situations. Et ça, euh, au bout d'un moment, ça crée de la frustration. Et, et du coup, ça nous donne ce sentiment qu'on que, que ne fait pas un bon match, effectivement, alors que globalement, on, on, maîtrise, on maîtrise la balle, quoi.
0: Ouais, c'est vrai c'est intéressant que tu dis Déjà, en effet Newcastle n'a rien fait d'extraordinaire aujourd'hui, leur meilleur joueur Guimaret chez Saint-Maximin était absent donc on n'avait même pas les meilleurs éléments et les plus créatifs chez eux et moi ça m'a fait penser à une équipe physique un peu à la Burnley en fait, ils ont juste fait un plan de jeu hyper sérieux, ils ont bloqué nos latéraux avec euh, euh, Fraser et Toblerone là, sur les côtés où ils ont en fait quasiment eu un milieu à 5 tout le match, Jacques ce qui ressort vraiment c'est le manque de créativité de notre milieu ce soir, comme disait Dios, pour créer des belles situations en fait pour nos attaquants.
3: C'est dur. Hein. C'est du... dur et beaucoup de beaucoup de beaucoup de monde en souffre. Firmino fait de son mieux, le petit fait de son mieux aussi, mais ce pas de c'est pas fluide en fait. C'est même pas le le manque de créativité, c'est le manque de, de fluidité pour passer en, en transition offensive entre la défense et l'attaque, je dirais. Euh, pas pour. Euh pas pour leur cracher dessus, loin de là, mais Fabinho, Anderson, sur, les, sur ces transitions offensives, j'ai l'impression qu'ils qu ralentissent le jeu, qu'ils cassent le rythme. Mmh. Tu as, as un petit peu un temps d'avance, un demi-temps d'avance, et il y a une passe un petit peu trop latérale, une, euh, un contrôle de trop. Je ne pense même pas que ce soit dans la, dans la créativité des 30 derniers mètres, parce que d'ébloquer une situation euh, par la passe, Anderson, il sait le faire, on a vu un petit ballon en cloche à un moment donné, vers la fin du match, sur ça-là qui fait presque une superbe occasion. Elliott s'est éliminé, Luis Diaz-Sala, ça s'est éliminé, Firmino, ça s'est décroché, trouver trouvé des petits 1 deux. Les, les deux latéraux savent trouver un, un bon ballon dans les 30 derniers mètres. Mais voilà, c'est vraiment ces fluidités. En fait, c'est plus un problème de, pour moi de bouger le bloc défensif adverse que de se créer une occasion en elle-même. Alors, c'est sûr que généralement, le, le premier amène le deuxième. Mais, euh, mais voilà, c'est pas tant de, dans le, la, notre non-faculté à créer quelque chose par la passe ou par le dribble, quoi, mais c'est vraiment par le, par le mouvement, à faire bouger le bloc adverse qui t'ouvre des passes, qui t'ouvre des portes et, euh, et qui t'ouvre des situations de but. Ce qu'on a très bien fait contre Borneuf, mais bon, Borneuf, c'était pas. Euh, c'était très faible, quoi. C'était des plots.
1: Ouais, moi, je dirais aussi, bah, effectivement, il hein, y, y a une animation globale, générale. On a une organisation qui est relativement stable et c'est la manière dont on va effectivement se déplacer, trouver la passe qui va créer le danger. Et il y a un autre point qui est aussi un petit peu problématique aussi, c'est notre capacité à réaliser des 1 contre 1, à, à, créer, euh, à, de, 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 voilà, à battre son adversaire direct par un dribble. Et là, on a peu de joueurs qui l'ont tenté. Donc, il y a Elliot, euh, Luis Diaz et Mossala. Et tous les autres vont euh, essayer de trouver autre chose. Mais effectivement, donc, face à une défense regroupée, parfois, donc, euh, Jacques l'a bien dit, on a, on a du mal à à arriver rapidement de, de la phase défensive à la phase offensive. Donc, du coup, l'équipe adverse a le temps de se replacer. Pardon. On a à chaque fois deux, trois joueurs en face des attaquants. Et si on n'arrive pas à passer un premier, un premier adversaire, on a du mal à créer un décalage et à mettre son coéquipier en bonne position. Et, euh, et dans cet ensemble de, de panels qu'on a à disposition pour marquer des buts, on a du mal à en trouver un ou deux qui, qui, qui fassent effet. Et, et on arrive à la mi-temps avec, avec zéro but et puis zéro occasion dangereuse. Quoi
2: moi Je ne suis pas 100% d'accord avec vous parce que pour moi, ce n'était même pas une capacité à essayer de dribbler son défenseur ou quoi que ce soit. J'avais l'impression aujourd'hui, en tout cas sur la première mi-temps, on jouait contre des plots, mais on était encore plus plots qu'eux. Je veux dire, on était posé à 11 sur le terrain et voilà on faisait la passe à Salah, Salah qui refaisait à Elliott qui était derrière, qui refaisait à Trent derrière, qui faisait à Gomez. Qui... et Il n'y avait aucun mouvement, il n'y avait aucun… Je, je veux dire un simple une-deux. Moi, je n'en ai pas vu un seul et on ne se créait pas. Et si, les rares fois on l'a fait, justement, on a pu pénétrer je veux dire, dans le rectangle, faire des passes en retrait qui étaient un peu foireuses. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on, on avait un manque de mouvement qui se traduisait notamment avec les latéraux qui, pour moi, j'avais l'impression qu'ils étaient cramés. Qui, et du coup, on a des latéraux qui ne créent aucun mouvement et ça crée aucun surnombre. Et on était totalement paumé par rapport à ça.
0: Justement Marvin, tu parles des latéraux, c'est intéressant, on a eu quand même un fait inédit dans ce match ce soir, Klopp a eu recours à un triple changement avec notamment les sorties de Trent et de Robertson en même temps, la finalité c'était de mettre un deuxième créateur dans le milieu en la personne de Carvalho, Jacques, est-ce que c'est aussi une adaptation sur ce début de saison compliqué où Klopp voit bien que, bah, mine de rien, Trent n'est pas dans la forme de sa vie et ça nous pénalise et que du coup, on doit essayer de trouver d'autres clés dans le jeu pour pouvoir faire la différence
3: Ça fait trois fois de suite qu'il sort, euh, qu sort déjà Robertson avant la fin euh, pour faire entrer un petit frais, ce qui, je trouve, est une bonne chose pour, pour déjà faire le, le côté gauche. Et pour le, pour le côté droit, ouais, j'ai trouvé sa main ça m'a surpris, alors ça a payé euh, c'est un très bon choix parce que Milner euh, même s'il manque, euh, si c'est dur pour lui de se retourner et d'enchaîner euh, voilà, de dans le cœur du jeu et tout, il a toujours le coffre, on le sait, euh, il est habile avec ses pieds voilà, c est, c est... Ça fait il taf. a quand même des forces Milner, même à 36 ans il y a des choses qui sait ah ouais. faire encore euh, donc avoir un, avoir un Milner frais pour t'amener également euh, de, de la fougue au milieu de terrain et des dribbles dans les petits espaces. Ouais, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, même si ça m'a surpris de voir Alexander Arnold sortir. Euh, après, voilà c'est il, il mon joueur préféré, hein, vous le savez, il n'est pas exemple de tout reproche non plus. Euh, loin de là, il n'est pas la peine de tirer sur lui en particulier, il y en a beaucoup qui sont mauvais comme lui en ce moment. Euh, mais voilà, de, de le sortir, c'est un petit peu l'année dernière quand euh, Diaz quand est arrivé, et que c'était Salah qui sortait, quoi. Deux, trois fois, je me suis dit, oh, il sort Salah, tu vois. Là, voilà, je me suis dit, pareil, bah, il sort Alexandre Arnold, c'est bizarre, ça a payé, tant mieux. Et puis voilà, ça veut lui mettre un petit coup de pression pour qu'il revienne vite à, à son top niveau.
0: En parlant de, de Salah et, et, et de top niveau, Just, comment tu juges le match du pharaon du roi d'Égypte ce soir
1: Ouais, c'est vrai que c'est un sujet, euh, mot. Euh, euh... Un match assez, assez curieux. Si on regarde, on a marqué deux buts, c'est deux passes décisives de Mo. Euh, mais au-delà de ça, on n'a pas vu, on, on sait de quoi il est capable, Mo. Hein. <rire> il, il y a quoi il y a, il y a un an, pile, on disait, il marche sur l'eau. quoi. Aujourd'hui, il ne marche pas du tout sur l'eau. Euh, on se retrouve dans, euh, voilà, avec quelqu'un, certes, qui est très pris, mais qui n'arrive euh, plus à prendre Dan Burn clairement de, de, de vitesse. Euh, de, de, de de se créer euh, au milieu de nulle part une, situ une situation de frappe euh, c'est pas le mot qu'on connaît donc euh, bah, on sait qu'il est qu'il est capable de faire on sait qu'il va revenir mais aujourd'hui euh, bah, on doute un petit peu on doute un petit peu et maintenant que l'équipe a du mal à marquer on aimerait retrouver rapidement
3: euh, le vrai mot quoi tout simplement
0: est-ce vas-y vas-y Jacques.
3: Je pense que c'est collectif et que tout ce qu'on dit depuis le début du podcast, en fait, ça se rejoint. Le manque de dynamisme, le, le, le manque de rythme dans le, dans le mouvement euh, des cadres comme, euh, comme Alexander Arnold, un petit peu en dessous, comme euh, Salah, un petit peu en dessous. On parlait tout à l'heure en off des salles de Van Dyke qui n'arrivent plus. Euh, voilà, du manque de rythme et tout ça je pense vraiment que c'est collectif et que quand, quand l'équipe va se remettre à tourner comme de par hasard euh, Alexander-Arnold va, va redevenir génial ça va recommencer à marquer et voilà cette équipe elle a toujours marché euh, avec un collectif énorme alors certes Salah et Alexander-Arnold avait des stats de fou mais, euh, mais tout le monde s'appuyait sur un collectif énorme et là ce qu'on voit tous euh, c'est que le collectif marche moins bien alors on arrache des victoire de d'affilée certes mais, euh, mais voilà, le collectif marche moins bien et tant que je pense que le collectif marchera moins bien, il euh, n'y oh, aura, y aura, aura aucune grosse pré-resta euh, individuelle sur un match ou deux de temps en temps peut-être, mais il n'y aura pas, je pense, une série de, une série de gros matchs euh, de la part d'un seul joueur. Quoi.
0: Alors, tu dis que le collectif marche moins bien et je pense que c'est une bonne lecture, je la partage. Just quelque chose qui marche beaucoup moins bien aussi que la saison passée, c'est les coups de pied arrêtés, notamment les corners. C'était une arme redoutable de destruction massive pour les restes de la saison passée. Là, aujourd'hui, on a dû avoir une dizaine de corners. Franchement, il n'y en a pas un seul sur lequel on a été dangereux. On
3: en met deux ou trois il y a trois jours, les gars, pas même. Hein face à des plots qui qu qu psa, tu vois. Ouais. On, a, on, a
1: du mal à, on a du mal à lire ce résultat, du coup, de, de Barnumas. Hein, euh, euh, effectivement. Et alors, est-ce qu'on prend ce qu'ils ont fait pour acquis Je ne sais pas. En tout cas, euh, moi, j'ai été encore frustré euh, sur, sur le puisqu'on n'arrivait pas, justement, sur cette première mi-temps à, à se créer des occasions dangereuses, euh, des, des situations de frappe, pardon. On a eu huit corners et sur ces huit corners, on n'a pas réussi à toucher le ballon, voire même à pas être du tout dans la zone où Arriver le ballon, je pense pas que les corners étaient si mal tirés que ça d'ailleurs. Euh, mais, mais il a un problème. Enfin, voilà, on n'a pas su en tirer euh, vraiment parti ou ne serait-ce que les mettre en danger sur huit corners en, en une mi-temps. Et ça, mais ça, euh, on est Liverpool, on sait ce qu'on est capable de faire. Et aujourd'hui, ce soir contre Newcastle, c'était clairement insuffisant. Moi, ça, ça doit nous permettre de nous sortir de mauvais pas. On est mené à zéro, ma... mal mené. Euh... On, peut, on devrait pouvoir compter sur les corners pour les mettre un peu plus en danger. Et là, ça n'a pas été le cas. Et, et, euh, et c'est vraiment vraiment frustrant aussi. Alors, beaucoup de frustration malgré cette victoire. Mais, euh, mais je
0: pense que les corners on faut partie de ça, en tout cas pour moi. Est-ce que tu penses, Marvin, que cette problématique de corner avec les retours de Matip et Konaté, qui sont quand même très très bons dans cet exercice, plus Darwin qui devrait apporter un vrai bonus, ça devrait nous aider à être plus performants dans cet exercice
2: je sais pas parce que contrairement à Just j'ai l'impression que nos corners il y a déjà la moitié qui passe pas le premier joueur défensif de Newcastle et le deuxième c'est généralement vraiment dans le tas et, et c'est euh, vas-y on, on voit ce qui se passe quoi. donc on peut mettre un Konaté on peut mettre un Matip si les corners sont pas un minimum travaillés si on sait pas vraiment ce qu'on fait j'ai pas l'impression que ça va porter ses fruits euh, et je pense que les joueurs adverses savent qu'on on, on joue les, les corners au premier poteau parce qu'au final, je pense qu'on marque deux fois euh, contre Bournemouth sur corner et c'est deux fois un ballon, je pense, qu'il ne dépasse pas le mètre 80 euh, au sol. Quoi. Donc, euh, je veux dire, si Bournemouth avait juste tapé un joueur au milieu, ça aurait fonctionné. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. Après, je ne sais pas si c'est une question de mal tirer ou pas, mais n'empêche que quand c'est Timikas qui les tire, on a plus de, de probabilité de toucher des têtes. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai remarqué. et Les corners de Timikas sont généralement beaucoup plus dangereux que ceux de Trent et Robertson. Est-ce que c'est quelque chose à travailler Je pense que oui. Parce que des corners, on en a quand même euh, presque une dizaine par match. Ouais. Et si on arrive à ne serait-ce qu'être dangereux sur 3-4, c'est quelque chose d'autre. Après, on va me dire, on marque quand même le, le, le but du 2-1 sur un corner, mais pour moi, ce n'est pas vraiment un corner non plus. C'est parce que le, voilà, la défense de Newcastle, c'est un peu chié, chié dessus par rapport à ça. Ouais,
0: ça, a, ça a cafouillé à la fin. Bon. Sujet que j'aimerais qu'on aborde, les gars, c'est euh, Harvey Elliott, mine de rien, qui enchaîne... Euh, euh, les titularisations au sein de l'équipe en ce début de saison, donc il profite des absences, on ne va pas revenir dessus. Euh, il n'a pas été aidé par notre milieu de terrain ce soir, qui a fait un match quand même un peu euh, on va dire calme. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation Jacob opti ce soir
3: bon, Pour moi, c'est le meilleur de l'équipe. Euh, C'était le meilleur sur sa première période contre Borneuf, c'est le meilleur ce soir. Euh, J'ai l'impression que c'est le seul qui joue, euh, qui joue libéré, qui joue... Euh c'est peut-être l'avantage de la jeunesse aussi, j'en sais rien, on est dans les, dans les clichés du foot. l'insouciance. Hein, mais... mais ouais, voilà, mais tu vois, je, 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 je le sens bien, je le sens, juste, je le sens juste dans ses passes, je le sens juste dans ses choix. Non, je le sens comme il faut, je le sens, il est bien en couverture quand Alexander Arnold monte, il est bien resté un petit peu plus bas au de derrière droit, donc tactiquement, tu vois qu'il est là, il se déplace bien entre les lignes, il est touché énormément de fois dans le dernier quart d'heure entre leur milieu et la défense sur les passes un petit peu rasantes de, de, de Fabinho. Euh, non, très mature, très mature. Je suis retombé sur un clip en début de saison l'année dernière, qu'on discutait toi et moi euh, pour un pote, Je sais plus quel match c'était. Où je le comparais à Rooney dans l'insouciance et dans la et dans la dans la maturité. C'est avant sa blessure. Ouais. Ben, je pense que je pense que ça bouge pas. Je pense qu'il est il est en avance sur son temps et que et que là, si tout va bien au niveau physique, qu'il n'est pas touché par par quelconque malheur. Je pense que je pense qu'il est lancé. Ouais.
0: Est-ce que toi, Just, qui a plus de deux fois l'âge du petit Harvey Elliott, avec toute ah. ta sagesse et, et l'expérience qui te caractérise, est-ce que tu penses que ça peut être un key player pour le milieu des raids cette saison
1: euh, Moi, je suis fan. Hein. Je suis fan d'Elliott. De euh, je j'irai pas dire que tout est parfait. Ce n'est pas le cas. Mais euh, il a le jeu. Il a le jeu pour jouer à Liverpool. Ça, c'est clair et net. Il... Et effectivement, je pense qu'il est encore un petit peu tendre. Euh, mais ça... Euh, il... Il ne pourra progresser qu'en jouant. Il faudra accepter. Il faut se rappeler que Trent, sur ses dix premiers matchs non plus, ce n'était pas le Trent qu'on a aujourd'hui. Il faisait encore plus d'erreurs. Il était encore plus tendre. Euh, moi, je le trouve vraiment pas mal à Harvey Elliott. Et, euh, et, et voilà. Et Je trouve qu'il est vraiment taillé pour notre jeu dans le sens où il est capable de tout faire. Comme dit Jacques, le replacement défensif, il est doué pour le, très doué pour le contre-pressing. Il est vraiment doué pour ça. Il n'a pas peur. Il ose. Euh, bah voilà, après, il, tout n'est pas toujours juste, mais euh, il faut reconnaître qu'il a touché beaucoup de ballons, il ne les a pas tous bonifiés, mais, euh, mais il ne se cache pas. Quoi. Voilà. Il a les coronets, il a l'envie, il a l'amour euh, du club. C'est ce qu'on a envie
0: de voir, nous. Hein. C'est vrai. vrai que Marvin d'Office en fait un peu un, un fan favorite, hein, le fait qu'il soit si amoureux du club comme ça depuis toujours.
2: Ouais, et après il fait tout aussi pour que les fans l'adorent aussi Je veux dire, c'est quand même le gars qui les rares fois où il a fait des, des sorties euh, médiatiques a toujours eu un petit mot pour le club pour les fans, euh, a toujours fait quelques gestes par-ci par-là, toujours intéressant euh, je veux dire, il fait tout hors terrain pour qu'on l'adore et ici, quand, il est, voilà, quand il est fit, donc le début de saison passée et là pour le moment, il fait tout aussi pour qu'on l'adore sur le terrain, parce que même si l'équipe était moins bien, même si euh, certains cadres étaient décevants j'ai, moi, en tout cas, pas pour le moment été euh, plus interloqué que ça en me disant, oh là là, euh, voilà. je veux dire, je n'ai pas trouvé elliott aussi mauvais qu'un qu Trent depuis le début de saison à certains moments. Donc, euh, voilà, j'étais même parfois déçu qu'il sorte à la mi-temps à certains matchs, euh, même si je comprenais que c'était pour aussi lancer Fabio Carvalho qui avait, euh, qui avait la, la rage et envie de jouer. Et du coup, aujourd'hui, quand j'ai pu voir les, voir les deux sur le terrain, ça m'a fait un, un plaisir fou. Donc, euh, quel, pla quel plaisir, en effet, de voir un un, un petit fan qui peut... J'aurais pu être lui si, si j'avais du talent. quoi
0: Mais, <rire> Mais ça, c'est pas joué à grand -chose, hein. <rire> vraiment grand-chose. C'était vraiment, t'étais juste derrière euh, au Scouting et t'es pas passé. <rire> euh... Moi, écoutez, les gars, sur Elliott, c'est vrai qu'il pue le football. Maintenant, euh, je veux quand même garder une réserve parce que, euh, par exemple, avec Curtis, euh, on voyait vraiment des choses exceptionnelles et au final, malheureusement, on sent qu'il est en train de pencher du côté où ça ne va pas concrétiser sur le niveau qu'on attendait euh, et, et surtout moi le, le seul, la limite que je trouve aujourd'hui mais qui est plus ou moins normal c'est que physiquement dans le duel je le trouve encore léger et c'est vrai que bon, il y avait euh, des catcheurs aujourd'hui hein, face à lui côté Newcastle mais euh, ouais. il n'a pas gagné beaucoup beaucoup de duels donc, euh, et ça ça s'est aussi vu euh, sur les, les différents matchs du début de saison donc euh, après ça viendra avec le temps avec l'âge il, il va s'aguerrir mais par contre, c'est sûr que c'est très certainement un des joueurs les plus créatifs et doués euh, dans son jeu, dans sa vision du jeu qu'on a au club. Même si on ne le voit pas beaucoup encore, mais le petit Carvalho, euh, je commence à aimer beaucoup. On sent aussi qu'il a du culot, qu'il est pété de talent, et, et je ça, ça, peut, ça peut donner pas mal. Euh, les gars, ça fait un peu plus de 20 minutes qu'on parle. Je vous propose qu'on puisse... Euh, tendre vers la fin de ce bel épisode et, et de passer à la rubrique d'homme du match. Jacques, on ne va pas commencer par toi parce que tu nous as déjà plus ou moins donné le tien. On va commencer par notre ami belge, Marvin. Qui souhaites-tu mettre en avant ce soir
2: Compliqué, compliqué quand même. Euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de joueur qui m'a surpris par sa prestation. J'ai envie quand même de, de mettre euh, Diaz. Et en fait, ce n'est pas forcément pour euh, son match euh, ball au pied. Mais je trouve que c'est quand même le gars qui nous a fait du bien sur la fin de match, à toujours se, se tuer sur les retours défensifs, euh, qui s'est donné vraiment à, à fond, à 200%. Et c'est vraiment moi pour ça que je le mettrai en avant, parce que j'ai été déçu en tout cas par rapport aux autres joueurs.
0: Ok, donc une voix pour Luis Diaz. Young note bien, euh, s'il te plaît, pour euh, le classement de fin d'année. Jacques, on va passer à toi. Donc de ton côté, est-ce que tu gardes lui Hervé Elliott ou est-ce que tu mets quelqu'un d'autre
3: Carvalho, les gars, Comment tu peux le donner à quelqu'un d'autre qu'un mec qui marque un but de la victoire à la 98ème Sinon, il faut tout arrêter, les gars. Sinon... c'est vrai, vrai. Si tu donnes pas à lui, tu donnes à personne toute la vie. Ah non, obligé. Obligé, obligé. Même s'il avait marqué de la bite euh, sur <rire> son se... seul ballon du match, on l'aurait encore donner.
0: plus aimé. <rire> mais mine de rien, il claque une volée qui est à bout portant, mais qui l'enchaîne vite et qui n'est pas ouais. si évidente que ça à mettre, surtout qu'entre Nick Pop et la barre, il euh, n'y a pas tant de place. Bon, après, je pense qu'il a tapé ouais. comme une brute et s'est rentré comme ça, hein, mais...
2: Le seul duel euh, réussit ça là aussi.
0: <rire> déjà, il a joué le ballon de la tête, ce qui n'est quand même pas ouais, si commun euh, de sa part. <rire> euh, ok, donc euh, le petit Carvalho pour notre ami Jacques et toi, Just... Oh
1: ouais, Carvalho déjà pour son but, effectivement, et, et puis pour sa rentrée. Hein. Sincèrement, elle nous a fait du bien. Elle nous a carrément fait du bien. Euh, moi, je le trouve. Euh, autant a mis euh, alors qu'il rentre au même moment euh, 5-10 minutes à rentrer dans ouais. son match, lui, c'est d'entrer. Et puis, il cavale, il cavale, il tente, il ose. Il est il quand même a dit... très doué pour revenir sur son pied droit. Et tout. <rire> moi, j'aime beaucoup. Hein, je provoque et tout. Euh, non, non, il a un jeu. Je disais a un jeu pour réussir à Liverpool. Fabio, c'est pareil pour moi. Ouais. Ouais.
0: Donc, tu, tu mets Carvalho aussi, du coup euh... ouais, ouais, je mets Carvalho aussi. Ouais. Okay. Évidemment. De voix pour Cavallo, écoutez, euh, moi, même s'il n'a pas fait un match exceptionnel, je voulais mettre Bobby en avant parce que, mine de rien, il marque encore. Tout le monde pensait qu'il était mort enterré sur ce début de saison et bah, il nous rend fier service avec les absences de Darwin et, et Jota. Et euh, au même titre que Marvin a souligné les efforts de Luis Diaz, il n'a pas été avoir d'efforts plusieurs fois. On l'a vu défendre dans notre surface de réparation, faire une ou deux récupérations qui ont été importantes. Donc, euh, bah, soldat Bobby... Euh, et puis aussi pimpant qu'avant, mais tu rends encore de fiers service. Donc <rire> euh, merci à toi, merci à toi. Pimpant. Pimpant, bah, bien sûr, un peu de vocabulaire. Oh. Voilà, faut, il en faut pour tout le monde, Marvin, il en faut pour ton âge, et puis il en faut pour Just et Dr. Mathieu maintenant dans notre équipe. Voilà, on, on distribue du vocabulaire pour tout le monde, les gars. <rire> euh, écoutez, messieurs, on va pouvoir arrêter ce podcast ici. Merci à vous de m'avoir accompagné. Quant à vous, très chers auditeurs, on revient très vite, le hein, calendrier jusqu'au 18 décembre est totalement démentiel. Euh, donc la première ligue va continuer ce week-end avec la rencontre du derby de la Mersey face à Everton on espère que les Reds pourront continuer sur leur belle dynamique de deux matchs mais quand même inscrire une troisième <rire> victoire consécutive, d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul, A bientôt tout le monde, salut Up the Reds